0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur siebten Folge von unserem Podcast Die Grünen im Gespräch. Heute geht es um. Megastrassen. Oder anders gesagt, um den massiven Autobahnausbau in der Schweiz, wo das Parlament vor kurzem beschlossen hat. Ich bin erst Estermann, ich bin Generalsekretärin der Grünen Schweiz und heute rede ich mit. Ich bin Florence Prenzikhofer, Nationalrätin
1: aus dem Kanton basel und Mitglied der Verkehrskommission und Präsidentin der IGF Schweiz. Die IGF Schweiz ist die Interessensgemeinschaft
0: öffentlicher Verkehr. Also wir sehen jetzt schon, ähm, aufgrund von deiner Arbeit, die du machst, das ist ein mega wichtiges Thema für dich, der Ausbau von der Autobahn oder von der Strassen, wo man hier in der Schweiz plant. Was hat genau das Parlament beschlossen? Das Parlament hat in der Herbstsession beschlossen, 5,3
1: Milliarden € für den Ausbau der Nationalstrasse. Und das umfasst sechs Strassenabschnitte bei uns in der Schweiz, also respektive Tunnelbauten. Zwei sind in der Region Bern, bei Schönbühl, zwei in der Ostschweiz, der Fäsenstaubtunnel und der Rosenstaubtunnel. Ein Projekt hat der Verkehrsminister Albert Rösti so auf den letzten Drücker, obwohl es die Kommandine gefordert hat, noch dridruckt, Nämlich Coupé äh, dort dort ein, äh, einen Autiausbau. Und das
0: sechste Projekt ist der Riedunnel in Basel. Auf das können wir noch sprechen, weil das ist ja ein Projekt, wo auch du in deinem Heimatkanton ähm, natürlich dann betroffen bist. Ja, wir sehen also, du bist die Richtung, heute ähm, über das Thema zu sprechen, weil das ist ein Thema, wo sicher vielen von euch äh, auch unter den Nägeln brennt. Wer Strassen sagt, der wird Verkehr ernten. Das ist etwas, das man viel gehört, ähm, wo auch unbestritten ist. Aber wieso ist das eigentlich so? Ja, das zeigt sich vielleicht nicht
1: gerade auf den ersten Blick, aber eben langfristig. Denn der Stau, der fährt nicht auf der Autobahn an, äh, der Stau, fällt in der Garage an oder respektive dort von dem Mehrverkehr an, nämlich auf den gemeinen auf den Kantonsstraßen und der eben endet dann im Stau. Und äh, das ist das grosse Problem. Und wenn man jetzt gerade die, die, die Projekte anschaut, die wo, wo das Parlament beschlossen hat, dann ist das vielleicht auf den ersten Blick oder für die ersten paar Jahre gibt eine Verkehrsverminderung, aber langfristig nimmt der Verkehr zu und er nimmt vor allem auch in den Agglomerationen zu. Und das ist ein Teufelskreis, den muss man nämlich auch wieder in den Agglomerationen neue
0: Straßen bauen. Das äh, leuchtet die und mehr und vielleicht einige von euch kommt dann immer das Bild sehen, wo man jetzt auch etwa wieder wieder zum z.B. auf Social Media, wo man ähm, mehrspurige Strassen zeigt und wie aufzeigt, dass man eigentlich jedes Jahrzehnt eine zusätzliche äh, Linie, also zusätzliche Spur gebaut hat. und am Schluss hat man gleich wieder alle Spuren voll. Ähm, das scheint hier da leider wieder der Plan zu sein, dass man jetzt noch mehr Spuren baut und dann das Gefühl hat, man hat das Problem gelöst. Jetzt mehr Verkehr, da gibt das haben wir jetzt auch schon ähm, gerade besprochen. Gleichzeitig hat das ja auch eine enge Verbindung zu der Klimapolitik. Was hat denn der Verkehr da für einen Einfluss genau auf die Klimapolitik? Der Verkehr
1: ist der größte Klimasünder. Und ähm, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, und auch die Ziel, wo die man sich jetzt gesetzt haben im gesetzt, dann weiß man, es braucht einen Systemwechsel im Bereich der Mobilität, im Bereich vom Verkehr. Und ähm, die Bevölkerung hat im Juni äh, 2023 das Klimaschutz Gesetze angenommen. Wir wollen die Ziel befolgen und das heißt, wir müssen eine Verkehrspolitik entsprechend anpassen. Und es kann nicht sein, dass das Parlament einerseits eben die Strassen ausbauen will und gleichzeitig in der gleichen Session auch noch beschließt, da eins auf 400 km, fast
0: 400 Kilometer, Spurig auszubauen. Jetzt haben wir jetzt ganz viel von diesen Projekten gehabt und ich probiere das jetzt wie noch mal zusammenzufassen, zusammenzufassen und das würde heissen, also die Schweiz hat vor, an sechs konkrete die Autobahnen massiv auszubauen und gleichzeitig hat man auch das sind auch konkrete Projekte und gleichzeitig hätten wir aber auch den Grundsatzbeschluss, dass wir die A1 ausbauen ähm, ausbauen. Das ist das, was du jetzt als Letztes gesagt hast, oder?
1: Genau, für uns ist es sehr stossend, dass der Bundesrat überhaupt die Motion, die von einem SVP Politiker kommt, annehmen oder zur Annahme durch empfehlen, nachher ist der Vorstoß in den und der Nationalrat hat den Autobahnausbau auf sechs Spuren ziemlich deutlich angenommen. Das finde ich äh, äh, verheerend, oder? wenn man das anschaut. Wir sind jetzt gespannt, was der Ständerat dazu wird sagen wird. Das kommt jetzt in die Wintersession.
0: Ja, wie kann man in der heutigen Zeit auf solche Ideen kommen?
1: <lacht> ja, es ist eben, da wird nicht bedenkt, dass wir auch Klimaziele haben, die wir befolgen Und dass es äh, heute immer noch so ist, gerade auf diesen Autobahnen. Abschnitt, dass eins, im Schnitt 1,3 Personen im Nenauti sitzen. Oder? Und dass es hier da andere Massnahmen braucht, andere Maßnahmen, wie es uns auch die Nachbarländer zeigen, oder? mit Covoiturage in Frankreich, oder eben auch Massnahmen in Städten, Paris transcript oder Ich habe in den 90er Jahren mal in Paris ein Auslandsjahr gemacht. Damals war der Autoverkehr noch überall. Aber wenn man jetzt sieht, wie Paris fortschrittlich denkt oder, und äh, die Velorouten ausgebaut hat oder andere Städte wie Amsterdam und Kopenhagen, die das schon länger machen, und jetzt will man Strassen ausbauen und auch im städtischen Raum, wie jetzt eben Basel äh, oder, oder auch in St. Gallen oder, noch mehr Strassen bauen, dann ist das total kontraproduktiv
0: und nicht mehr zeitgemäß. Wir werden sehen, wie es mit dieser Autobahnmotion weitergeht. Du hast es gesagt, es kommt noch ein Ständerat. In äh, der Regel hat der Ständerat nicht die progressiveren Ideen als der Nationalrat. Aber äh, zurück zu den konkreten Autobahnprojekten, die wir auch gestartet sind, haben. Die, die sind ja durch das Parlament jetzt schon durchgeführt. Dort ähm, gibt es aber noch eine Volksabstimmung. Oder? Es gibt das Referendum, das gesammelt wird und wo ihr hoffentlich auch schon unterschrieben habt. Genau, ich habe gerade meine Bögen aus dem Kanton
1: Basel Land eingereicht. Und äh, wenn dir oder äh, äh, alle die, wo das Referendum noch nicht unterschrieben haben, die können das machen. Und zwar auf unserer Webseite www.grüne.ch und aktuell jetzt unterschreiben, findet man auch den Unterschriftenbogen zum Anbeladen. und äh, das kann man machen, noch bis Ende Jahr, aber am besten ist es gerade heute, den Bogen herunterladen und unterschreiben und noch den
0: Nachbarn und den Nachbarn vorbeibringen. Unbedingt möchte das, ich kann es sich nur ans Herz legen und es gibt wirklich ganz viele Leute, die ähm, das genauso eine schlechte Idee finden, auch wenn sie vielleicht sonst nicht zu der grünen Bubble gehören. Gut, jetzt haben wir schon ein bisschen darüber geredet, ähm, was der Verkehr für einen Einfluss hat auf das Klima der Verkehr hat aber auch noch Einfluss auf ganz viele andere Themen, zum Beispiel auf unsere Gesundheit. Kannst du etwas dazu sagen?
1: Ja, genau. Gerade wenn man die Entwicklung in den Städten anschaut, aber nicht nur in den Städten. Wir hatten, wir hatten überhitzte Städte, gerade im Sommer 2022, wo man extrem hohe Temperaturen gemessen hat. Wenn man jetzt noch den Verkehr ausbauen, dann gibt es zusätzliche gesundheitliche Belastungen für die Menschen. Aber es ist eben auch für die ganze Umwelt schädlich. Und äh, wenn man eben die Strassenbauprojekte anschaut, dann merkt man, da schwinden auch Grünflächen. Grünflächen, die gerade im städtischen Raum
0: zum Abkühlen von der Stadt extrem wichtig sind. Und da gibt es auch noch einen spannende, spannenden Vorstoß, den die, die Grünfraktion Fraktion übrigens eingereicht hat zum dem Thema Gesundheit und Verkehr. Nämlich, dass man einen Teil der Einnahmen aus der Mineralölsteuer und der Automobilsteuer dafür die setzen, die Krankenkassenprämienlast zu reduzieren. Das ist ein Vorstoß, den wir im September eingereicht haben. Als Grüne haben. eine neue Idee, wo die diese zwei Sachen wie auch zusammen verknüpft. Wir sprechen von der Gesundheit, aber noch auf die Biodiversität. Äh, du kannst vielleicht auch noch etwas dazu sagen. Neben dem Klima ist ja das Artensterben auch eine der grössten größten Herausforderungen und auch da ist ja der Verkehr mit einer wichtigen Rolle ausgestattet, wie wir das in Zukunft könnte besser oder schlechter machen.
1: Genau, die Biodiversität ist heute schon extrem stark bedroht und die Schweiz hat den höchsten Anteil an geförderten Arten und Lebensräumen von allen OECD-Ländern. Das heisst, der Bau der der geht auf Kosten vom Kulturland einerseits, aber auch von Tieren und von Pflanzen.
0: Ja, jetzt haben wir ähm, ganz viele Gründe, wo sehr grundsätzlich sind, wo gegen den Verkehrs- oder gegen den Megastrossenausbau sprechen. Jetzt noch etwas konkreter, ähm, ganz am Anfang schon antönnt, es gibt in Basel das ein Projekt, Eines von den sechs Projekten, ist in, in Basel Stadt und ich glaube auch Basel Land. Ähm, kannst du ein mehr? über den Rheintunnel und auch was das für euch heißt in Basel. Mhm. aus also der Rheintunnel ist ein gigantisches
1: Projekt, so ein großes Projekt hat es noch nie Game Room. Basel. Ein 2,4 Milliarden-Projekt, das eigentlich schon total überholt und veraltet ist. Und das Projekt, das sieht keinen Lärmschutz und keine Begleitmaßnahmen vor. Und das ist etwas, was stoßend ist, denn sie über 150 Familiengärten betroffen, die würden verschwinden, in der Stadt Basel, aber auch in, der, ähm, in den Agglomerationsstädten Muttens und Biersfelden, die im Baselland land liegen. Der e würde mehr Autoverkehr bringen. Und das eben vor allem in den umliegenden Gebieten. Oder? Weil man weiss, wenn Pendlerinnen und Pendler einfacher in die Stadt kommen, dann brauchen sie ein Auto. Und das ist eben genau das, was man nicht wollen. Wir wollen einfach die Leute auf den ÖV bringen. Aus meiner Sicht braucht es einen Ausbau vom äh, s bahnnetz und da ist man ja auch dran, das sogenannte Herzstück und das würde eben genau die Entlastung bringen, weil wenn man das s bahnnetz ausbauen ausbauen, dann hat man auf der bereits jetzt bestehenden Schienen Platz für den Güterverkehr. Und was will der Rheintunnel? Der will eben vor allem eine Entlastung, vom, also will vor allem den Güterverkehr auf den Rheintunnel bringen oder? und das ist für mich etwas, also Ausbau des trinationalen s bahnnetz und Rheintunnel, beides braucht es nicht. Und da sprechen wir uns ganz klar aus für das s bahnnetz Und das würde eben auch eine Entlastung geben beim Güterverkehr, der aus dem Norden
0: in die Schweiz hineinkommt. Und was ist denn die Stimmung so in Basel jetzt, auch gerade wenn du vielleicht einmal auf der Straße bist und für äh, das Referendum sammelst? Sieht man die Verbindung auch mit dem eigenen Lebensraum? Ja, also ich muss sagen, das
1: Referendum sammelt sich sehr gut, aber ich merke, und ich finde es stossend, wenn ich sehe, was die Parteien beschlossen haben. Ich bin froh, dass jetzt die SP Basel Stadt den E-Tunnel doch auch noch ähm, bekämpfen weil am Anfang sind sie unentschlossen. Gewesen. Ähm, aber beide Regierungsräte, also Basel-Land und Baselstadt, stadt die sind ganz klar für die Reitwille und das finde ich extrem stossend. Weil man sieht nicht, dass so ein Projekt eigentlich wirklich äh, auf Tourhausen viel mehr äh, Straßenverkehr wird wird und äh, immer mehr Blechlawinen dann in der Stadt sind. Stattdessen müsste man eben velo machen und das ist eben etwas, das wir in der Region Basel noch viel zu
0: wenig haben. Also, wir hoffen auch für euch in Basel, dass das Referendum zustande kommt und dann auch an der Urne Erfolg hat. Jetzt ähm, gehen wir noch ein bisschen wieder zurück ins Allgemeine. Ähm, bist du bereit für ein kleines Quiz? Ja, sehr cool. Also, ich stelle dir ein paar Fragen. Ich bin gespannt, ob du die Antworten kannst. Und die erste Frage ist die. Auf dem Ranking der teuersten öffentlichen von der Welt, welche Länder sind auf dem Podest die ersten drei? Also ich nehme an, dass die Schweiz auf dem Podest ist, weil wir haben einen sehr äh, teure
1: öffentlichen Verkehr. Und wir haben es gerade gestern unter IG Vorstandssitzung noch besprochen. Wir haben einer gesagt, jo, wenn du auf England gehst. England ist auch sehr teuer. Also ich würde noch auf England tippen und wahrscheinlich noch
0: skandinavische so Länder. Ich
1: weiß nicht, oder Irland, keine Ahnung.
0: Ja, die Schweiz ist tatsächlich erst. Du hast voll recht gehabt. Die <lacht> ist dem Podest und zwar zoberst. Und nachher, ähm, auf Platz 2 ist Holland und Platz 3 Australien. Äh, doch etwas weiter weg. das habe ich nicht auf dem, auf dem Radar, wie viel in Australien der ÖV kostet. Ich weiß nicht, wo die von dir genannten Länder in, äh, in, im Norden von Europa liegen. Aber ähm, wir sind sicher, als Schweiz, wie du es richtig sagst auf dem Podest. Welche von diesen drei Städten, Rom, Berlin oder Barcelona, kann man mit dem Nachtzug reisen? Also von Basel aus kann man auf Berlin reisen.
1: Barcelona klappt eben leider noch nicht und Rom auch nicht. Also es ist ganz klar Berlin, aber Vorträge sind im Parlament deponiert, dass man eben auch viel einfacher müsste über Frankreich nach Barcelona kommen. Und eben auch Rom. Und Rom wäre ja nicht so weit. Also da braucht es Verhandlungen von unserem Verkehrsminister mit Italien. Ja, du hast total recht. Bist du auch schon auf Berlin mit dem Nachtzug. Ich bin gerade letztes Jahr mit dem Nachzug auf Hamburg. In Berlin bin ich schon sehr lange nicht mehr. Und was toll ist, dass jetzt Basel auch neu wieder den Nachtzug nach Amsterdam hat. Aber ich wünschte immer, dass es äh, auch wieder da auf Kopenhagen hat. Da habe ich nämlich auch gebraucht. Aber da ist gestrichen worden. Jetzt muss man über Hamburg gehen, um auf Kopenhagen zu kommen. Aber es wäre wünschenswert, dass man eben auch auf Schweden, also Dänemark, Schweden mit dem Nachtzug reisen könnte. Und natürlich eben auch England. Also England, London, das ist ja auch eine Vortragung. Ich fand es das wichtig, dass man auch von Basel äh, muss nicht ein
0: Nachtzug sein, aber dass man auf der Direkte Verbindung hat. Genau, ich bin nämlich gerade der Sommer auf London mit dem Zug und ich habe sowieso will ich gerne Paris haben, aber ich habe dann wirklich dort lange zwischenplant, einfach auch zum sicher sein, dass das Umsteigen klappt, auch wenn jetzt der Zug auf Paris dann eine Verspätung hatte. Wir setzen uns ja als Grüne für den Ausbau dieses dem ein, das du erwähnt hast. Oder? Äh, Barcelona, Rom wäre sehr sinnvoll, wenn man das dort würde, ähm, auch ausbauen Das ist ja im Rahmen des CO2-Gesetzes, wo die nächste Chance besteht. Wir sind gespannt. Ich habe noch eine Frage für dich. Welches ist die wellefreundlichste Stadt in der Schweiz?
1: Also ich glaube, bei uns in der Region ist sie nicht. <lacht> ähm, es war lange Burgdorf, aber ich kenne die aktuellsten ähm, Zahlen nicht. Ist es immer noch Burgdorf? Keine Ahnung. Also wir sind mal auf einer Velodour durch Burgdorf gefahren und da habe ich gemerkt, ja, das ist wirklich sehr gut ausgebaut. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob es vielleicht unterdessen in der Romandie auch eine sehr velofreundliche Stadt gibt.
0: Du hast äh, recht und du kennst dieses Dossier. Es ist immer noch Burgdorf. Ähm, mindestens die Auswertung, die letzte, die neueste von Provelo. Velo seid das. Also alle passionierten Velofahrerinnen und Velofahrer unter euch, fahrt mal auf Burgdorf, es lohnt sich auch sonst. Ein kleiner Werbespot. <lacht> Gut, wir kommen langsam gegen das Ende ähm, von Podcasts. Podcast. Wir haben noch eine Frage von Nils ähm, und er hat uns gefragt, wie kann das sein, dass die SBB aufgrund des Bundes die Preise steigern muss und gleichzeitig ist es in Österreich so, dass man 18-Jährige ein Jahr gratis Abo schenkt. Ähm, eine berechtigte Frage, Florence. Was, was haben wir da für eine Antwort parat?
1: Genau. Also wenn man sieht, wie sich äh, die Zahlen vom motorisierten Individualverkehr, das heisst, eben, wo die Autofahrerinnen und die Autofahrer müssen zahlen müssen, im Vergleich zum ÖV entwickelt haben, dann sind äh, Zahlen vom öffentlichen Verkehr, also der Preis vom öffentlichen Verkehr, deutlich gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Und das kann es nicht sein, dass die Schere immer weiter auseinander Und ich finde, dass der de Vorschlag, den Österreich macht, oder die, die Umsetzung, die Österreich beschlossen hat, finde ich richtig. Weil man muss genau bei den Jungen, die 18 werden, muss man eben den Ansatz wählen, dass sie auf dem ÖV bleiben. Oft fahren sie ja, pendeln sie ja in die Schule mit dem öffentlichen Verkehr. Und ich sehe, ich wohne auf dem Land. Bei uns machen ganz viel die Autoprüfung mit 18. Und wenn sie dann ein eigenes Auto haben, oder das Auto von den Eltern können brauchen, dann äh, fahren sie kaum mehr ÖV. Oder? Und das darf nicht passieren. Darum braucht es in der Schweiz attraktive Angebote für die jungen Menschen. Und ich bin froh, dass Allianz Swiss Pass reagiert hat. Jetzt gibt es ja das Gea für 99 Franken, also das Gea, Gea Neid für 99 Franken. Das ist schon mal äh, eine deutliche Verbesserung. Dann gibt es auch Mitfahrkarten für solche, die ein Gea besitzen, für 20 Franken, wo junge Menschen können einen Kollege oder eine Kollegin mitnehmen können. Und was auch braucht ist, was es auch gibt, ist die die Freundeskarte für 80 Franken vier Personen einen Tag in der Schweiz reisen. Das sind gute Massnahmen, aber das lenkt noch nicht. Es lenkt im Alltag noch nicht. Und ich denke, dort braucht es weitere Ansätze, weil wir sehen, dass wir auch in den Verkehrsverbünden das Preisunterschied groß sind. Das heisst, es braucht dort eine Vereinheitlichung, eine Vereinfachung. Und was man eben weiß, ist, dass äh, die jungen Menschen auf dem ÖV sind, aber auch bleiben. Und nicht nur die jungen Menschen, auch die älteren Menschen. Also das heißt auch 65, auch hier braucht es Bestrebungen. Und hier ist zum Beispiel ein Vorstoß eingereicht worden von meiner Nationalratskollegin Marianne Schlatter, wo fordert, dass das Halbtagsabo abgeschafft wird. Dass eigentlich alle Menschen
0: nur noch zum halben Preis oder zum halben Preis reisen dürfen. Wir sind gespannt, noch viel Arbeit vor uns. Danke Nils für die gute Frage. Hast du noch etwas Letztes, ähm, etwas Wichtiges, wo du noch ansprechen möchtest, wo wir noch nicht drüber geredet haben zum Thema Verkehr und Strassenausbau?
1: Ja, einfach nochmal aufrufen das Referendum zum zu schreiben, weil es kann nicht sein, dass wir in der Schweiz noch wirklich in diesen alte veraltete automobilen Denkmuster äh, uns verkriechen. Wir müssen weiterdenken und eben, ich habe es schon gesagt, äh, andere Städte in Europa machen es vorbildlich vor und das müssen wir auch machen, in unseren Städten, aber auch
0: in den Agglomerationen und äh, dafür setzen wir uns Grüne ein. Danke vielmals, bist du heute hier für den Podcast, es war mega spannend gewesen. und wir merkt, wir haben äh, zum Glück profilierte Verkehrspolitikerinnen wie dich, die sich für eine Wende auch in der Mobilität einsetzen. Wir sind am Ende des Podcasts. Ich ähm, danke euch auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Wenn ihr Rückmeldungen habt, schreibt uns an wo grüne grüne wobei der U UE ist, also grüne@grüne.ch. Oder ihr könnt auch auf die Mobilnummer 079 920 8093 schreiben. Und nicht vergessen, ihr könnt uns abonnieren, in eurer Podcast-App vom Vertrauen. Tschüss zusammen. Ciao.